0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Fernando Santoro. Ele é filósofo, poeta e professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse é o nosso episódio número 75 e hoje falamos sobre a arqueologia dos prazeres. Eu não pude participar dessa entrevista, ela foi conduzida pelo Marcos. No dia 5 de setembro, eu vou apresentar uma oficina de edição de podcast com software livre no Fórum Goiano de Software Livre, que esse ano acontece na Campus Par de Goiás. Confira a programação no site do evento. Nesse episódio, nós temos um trecho do livro Arqueologia dos Prazeres, de Fernando Santoro, interpretado pela atriz Maria Elisa. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra e a partir de R$ 5,00 por mês, a sua ajuda é muito importante para a gente conseguir continuar o programa. Agradecemos o novo apoiador Guilherme Minucci. Faça como ele e apoie o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine o nosso canal no YouTube em youtube.com.br Siga a gente no Twitter no arroba filosofia underline pop e curta nossa página no Facebook em facebook.com.br podcast filosofia pop, tudo junto. Você pode também mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. Vamos então para a nossa conversa sobre a Arqueologia dos Prazeres.
1: É, então hoje a gente recebe direto de Londres o filósofo, professor, poeta Fernando Santoro. É, o Fernando Santoro tem um doutorado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 98, realizou um pós-doutorado em filosofia na Universidade de Paris 4 Sorbonne em 2000 e um estágio sênior na Escola Normal Superior e na Universidade de Paris 4 em 2010-2011. É, foi professor visitante na Escola Normal Superior de Paris nos anos acadêmicos de 2010, 2011 e 2013. Secretário-geral da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos no BN 2010-2011, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro de 2012 a 2015. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, do, e diretor de programa do Colégio Internacional de Filosofia de Paris. Nossa conversa hoje é sobre Arqueologia dos Prazeres na filosofia grega antiga. Começamos, então, perguntando o que seria uma Arqueologia dos Prazeres.
2: Bom, Arqueologia dos Prazeres é o título que eu dei para um livro que apresentava a discussão acerca do prazer na Grécia Antiga. É, é, esse nome, Arqueologia dos Prazeres, faz uma referência... Óbvia as obras do Foucault, né? ele que trabalha a ideia de arqueologia tá? como método na história da filosofia, e o, o livro ele é bastante inspirado numa das obras do Foucault, que é a história da sexualidade, o segundo volume da história da sexualidade, que trabalha justamente a questão. Da, 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 da sexualidade muito ligada ao prazer e ao cuidado de si, na, sobretudo na Grécia Antiga, né, na, na Antiguidade. Então, como esse livro foi inspirado nessa obra do Foucault, eu fiz essa homenagem falando em arqueologia para falar de uma discussão que é antiga, e que é também o princípio de uma discussão que vem até hoje, né? porque a palavra que da arqueologia não diz quando nós estamos na filosofia apenas é, é, respeito a algo que é antigo, primeiro, cronologicamente, mas é algo que é princípio, que é fundador e que, de uma certa forma, orienta as discussões é, o tempo inteiro, desde que ela nasceu até hoje. Então, a Arqueologia dos Prazeres é uma investigação acerca dos princípios dos prazeres e especialmente da discussão que tem uma, uma linhagem muito interessante na Grécia Antiga, porque ela, ela praticamente começa é, a partir da, das discussões muito acirradas entre os discípulos de Sócrates, que assumem posições muitas vezes é, contrárias com relação à ideia de prazer e ao uso do prazer, e todos eles baseados na, nessa figura legendária para a filosofia que foi Sócrates, uma figura que é considerado, de uma certa maneira, pai da filosofia, o que não quer dizer que a filosofia tenha começado com ele, a filosofia é, começa sempre que os homens começam a pensar, então ela é muito anterior ao próprio Sócrates, mas o Sócrates é uma figura que, pela sua vida e pelo modo como ele é, se relacionava com os seus concidadãos, se tornou uma espécie de modelo e de pai, por assim dizer, da filosofia grega e da filosofia ocidental. Então, como ele é uma figura também ambígua com relação aos prazeres, ele dá margem a que vários discípulos é, criem escolas diferentes com posições muito díspares com relação a essa questão que é muito importante para os gregos e que continua sendo importante para a gente, que é a, a, a lida com os prazeres, não apenas para obter prazer, mas também para entender como a medida dos prazeres torna a vida mais feliz ou pode complicar a vida também. Então, a é. ideia de arqueologia vem é, é, é daí, do, dessa inspiração Foucaultiana no livro.
1: A filosofia grega, então, está é, lidando com a pergunta sobre como que eu devo viver, e o Sócrates vira um modelo para isso, né? E ela exige que você tenha uma, um comportamento de acordo com aquilo que você fala. É, de certa forma, essa, essa perspectiva filosófica é diferente da desmedida da Ibris dos heróis é, homéricos anteriores? No que, que ela tem de diferente?
2: É, ela, ela tem de diferente, basicamente, a ideia de que a, a vida não é apenas a, a, a expressão de uma, de uma força passional, mas ela é uma reflexão sobre as ações e sobre os sentimentos. Né? Os heróis homéricos, eles é, são... É, Caracteres, são tipos, é, talvez pouco complexos, eu diria, porque eles são a expressão é, quase que perfeita de uma única virtude, cada herói. Então você tem Aquiles, que é a expressão máxima da coragem. Você tem Ulisses, que é a expressão máxima da esperteza. Você tem cada personagem como uma expressão muito íntegra e completa de uma única virtude. Então, e por isso eles me parecem menos complexos, ainda que sejam muito fortes, muito poderosos na expressão dessa característica. E justamente Sócrates e a filosofia, quando pensa de um ponto de vista mais humano e real, os problemas humanos, é, traz uma complexidade maior. E Sócrates ele tem essa característica, você lembrou, que é alguém que responde pelos seus atos, ou seja, cada ação é uma ação que pode ser justificada, e isso vai ser um, um, um modelo de compreensão do que é, a filosofia sobretudo, do que é o filósofo, né? o, o filósofo na Antiguidade, não é tanto esse que se ocupa de questões transcendentais, de, de ontologia, ética, estética, de questões é, muito abstratas, como parece a, a ser a filosofia hoje, mas é muito aquele que é, organiza a sua vida de modo que ele é capaz de dar as razões para os seus atos. Então, ele não vai fazer uma ação simplesmente porque é do seu instinto ou da sua é, paixão, mas ele vai ser capaz de responder, de dar resposta, de dar justificativa para os seus atos. Esses atos podem ser os mais diferentes, mas ele vai continuar sendo considerado filósofo se ele é capaz de justificar os atos. E a, a pior coisa que se pode dizer para um filósofo antigo, e é quase que dizer que ele não é filósofo, é que ele é, diz alguma coisa, mas faz outra, que as suas palavras não condizem com os seus atos.
1: É, quando a gente pega a figura de Sócrates, ela acaba sendo a, essa máscara disputada por todos os filósofos, talvez por toda a filosofia. né? É, no seu livro, você descreve que os juízes de Atenas estavam certos a acusar Sócrates por corromper a juventude em certo sentido, porque ele transformava os jovens de amados em amantes. Que tipo de prazer que a filosofia promete, a filosofia de Sócrates prometia?
2: É, a, a filosofia de Sócrates não prometia prazer. E uh, quando eu digo que o, os, os juízes estavam é, corretos ao julgar a, 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 a ação de Sócrates como uma uma ação de corrupção, entre aspas, significa que ele estava transformando efetivamente a juventude é, de corrupção, entre aspas, porque... A questão é que tipo de transformação é essa. Né? Ele estava mostrando a, aos jovens que os valores do senso comum da, da, da cidade, que normalmente eles apreciavam, como a riqueza, as honrarias, tinham pouco valor para a felicidade, para um exercício virtuoso da vida. Então, de certo modo, ele estava corrompendo o, os valores do senso comum, mas isso é claro que é, é irônico, como, aliás, todas as é, falas de inspiração socráticas tendem a ser irônicas e nisso eu acompanho um pouco também o, o próprio Sócrates ele vai ser condenado efetivamente porque ele é filósofo, porque ele faz filosofia. E ele é muito claro né, no seu discurso de defesa, tal como foi é, escrito por Platão, né, que é, se ele está sendo condenado por ter é, agido como filósofo a vida inteira, é, ele não tem escapatória, porque ele não vai deixar de fazer isso nunca. e Então é melhor... É, Levar, condená-lo à morte mesmo, porque ele não vai parar de fazer isso. Então, a, a questão é o, o que, que é ou não corromper a juventude, né? Quais são o, os valores que estão sendo transformados e alterados? Mas você me perguntou também se ele ofereceu alguma ideia de prazer para os jovens, né? O Sócrates era um, um sedutor, né? nesse sentido que eu digo que ele, é, em vez de se tornar um, um amante dos jovens, como é a praxe da educação do, 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 dos homens livres atenienses, né? em que um homem adulto se torna Amante dos jovens, que são amados por esse amante, e que, é, assim, ensina esse jovem a se tornar um homem livre, um cidadão, alguém que participa é, efetivamente da vida política da cidade. E Sócrates invertia um pouco isso, porque ele não se tornou, ele não era amante dos jovens, ele era amado dos jovens, ele seduzia os jovens, os jovens passavam a ter o Sócrates como um amado e eles eram amantes de Sócrates. Quer dizer, Sócrates era um sedutor. Ele é, convidava os jovens a se tornarem filósofos como ele. ele certamente não era sedutor, no, no sentido que a gente entende hoje, de a, alguém muito bonito que atrai pela sua beleza facial ou corporal, porque Sócrates, todo mundo sabe, era um tipo muito feio. E a, as esculturas, as máscaras que reproduzem de alguma forma a ideia, o tipo socrático, sempre é, fazem uma figura bem feiosa. E o, e o Sócrates ria muito e até, de uma certa maneira, se orgulhava dessa, dessa sua feiura. O que não... É, impedia que ele continuasse sendo extremamente sedutor para os jovens, inclusive seduzindo aqueles os jovens mais valorosos da nobreza, os mais belos que eram é, cobiçados por todos os é, adultos que queriam é, ser os amantes desses jovens é, e, e educá-los a se tornar homens livres e eles queriam só saber do Sócrates e... É, participar da, do, do exercício de, de discussão, de investigação, de questionamento que o Sócrates propunha. Era assim que ele seduzia, era lançando determinadas questões e trazendo à tona a curiosidade dos jovens e, de uma certa forma, despertando nos jovens o amor à sabedoria, que é o significado da filosofia.
1: É, é como se todos os Socráticos disputassem qual seria a vida de Sócrates, como escrever a vida de Sócrates, né? Então, é, um dos Socráticos, o, o principal, mais famoso, é o Platão, né? E ele coloca a dialética como uma disputa é, erótica, uma luta agônica de autoaperfeiçoamento, auto busca de excelência. E Platão, muitas vezes, quando está escrevendo, é poeta também, né? É, e aí, contrastando-se, pensando também na condenação que ele faz da poesia, poder formar a alma das pessoas por, por, por elas seguirem paixões refletidas, que apenas imitam, o que, se, que tipo de é, prazer que a, a filosofia do Platão é, persegue ou é, ou ela promete?
2: É, nós temos um, um, um par muito interessante na filosofia. Não, é? não existe. Sócrates sem Platão, que o torna personagem dos seus diálogos, e não existe Platão sem o mestre Sócrates. Mas as personalidades de ambos são diferentes. Sócrates é um tipo ambíguo, muito ambíguo, difícil de apreender, né? ele, ele escapa a toda definição, e por isso... O, o, os seus discípulos podem é, emulá-lo em características as mais opostas, e Platão, por outro lado, é um tipo que eu diria agônico, agonístico, ele ama a disputa, né? não sei se você sabe da, da, da história, mas Platão é um apelido, não é o nome do, do Platão. O Platão significa espadaúdo, aquele que tem ombros largos, que é o, a, a um apelido de pugilista. Né? O Platão era um, um, um amante do, do pugilato, e não apenas do pugilato corporal, né? do, do boxe <risos> antigo, mas ele também era um... É, ferrenho, pugilista de ideias, né? A dialética ela é uma disputa de ideias e é muito interessante perceber é, no, nos relatos dos historiadores antigos como o, o, a maioria dos discípulos de Sócrates disputava com Platão e nem sempre com aquele que tinha a posição totalmente oposta à sua, mas quase todos disputavam com Platão, e Platão disputava com todos também, e acaba chamando muitos desses discípulos de, de sofistas e fazendo com que eles é, também apareçam como pessoas que se desvirtuam do, 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 dos ensinamentos socráticos. É bem interessante a, 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 a vida ativa da, da intelectualidade ateniense do século V onde a, a filosofia socrática né, dos discípulos de Sócrates é, ganha terreno, ganha espaço, e de uma certa maneira funda algumas das principais escolas de filosofia que vão marcar, é, que vão dar os traços fundadores para a filosofia ocidental, para as linhas da filosofia ocidental. Então, como é que esse Platão agônico, vai fazer é, aparecer esse Sócrates ambíguo é muito interessante. Precisa ser efetivamente um, um grande poeta, e um poeta num sentido especial, um dramaturgo, alguém que, que faz é, a personagem se mostrar nos seus atos com o caráter, com as características que tem. Né? E o que Platão coloca nesse Sócrates personagem de mais interessante é a ironia, o que faz com que essa ambiguidade socrática é, se preserve, porque a ironia sempre nos deixa... Um pouco desconcertados. Nós nunca sabemos se o que está sendo dito está sendo dito exatamente tal como é, ou se é uma provocação dizendo o oposto do que é. Muitas vezes, é, ambas as coisas, mas em sentidos diferentes que é preciso pensar para entender cada um no seu lugar.
1: Eu vou fazer uma pergunta aqui mais, mais é, trivial, assim. É... Só para para que o senhor desfizesse aquela visão comum que as pessoas têm do platônico como aquele que detesta totalmente os prazeres, né? Qual que é o lugar dos prazeres dentro da, da filosofia do Platão?
2: Olha, é, o, os prazeres, né, têm lugar em vários diálogos de Platão e, é uma, e são discutidos. É, em alguns dos mais importantes diálogos de Platão. O mais conhecido diálogo de Platão, mais lido, que é o Banquete, que é um, um diálogo sobre o amor, um diálogo sobre Eros, é evado de considerações sobre o prazer, porque o, o amor ele é também um elemento... É portador de prazer, não só de prazer, de, de dor também, mas o, o prazer é um elemento importante do amor, né? o desejo, a, a, a busca do belo é um elemento que se relaciona com a, as questões do prazer e de uma maneira não apenas teórica, né? O como eu disse, o Platão é um poeta dramaturgo, então ele põe em cena a discussão sobre o amor num banquete, que é o, o nome do, do diálogo, né? Um simpósio, como se diz em grego, que é um encontro para beber. Um simpósio é um encontro dionisíaco, tanto que é uma festa é, privada, uma festa na casa. De um tragediógrafo, de um escritor de tragédia, para comemorar o fato dele ter vencido o, a competição, o festival de tragédias daquele ano. Então, é uma comemoração para beber, para beber vinho. E a, 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 a bebida, a ação de beber é. Um, é, é portadora de prazer de, de diversos tipos de prazer o vinho é um dos elementos mais refinados do prazer porque ele exalta todas as formas de sensação de sensibilidade do corpo e ainda transforma o espírito tanto que a, a a consequência do, do, do simpósio são os discursos em homenagem a, a Eros. Né? E um simpósio pode ter é, conversas que vão em vários sentidos, mas quando eles são organizados, tal como esse que é descrito por Platão, eles têm um tema que é decidido previamente, uma quantidade de vinho que é decidida previamente, que será bebida, para que ninguém não fique embriagado, porque se está bebendo para chegar a embriaguez, mas mesmo aí tem um limite, tem a ah, é, é uma competição, os gregos são muito competitivos, então tem uma competição também por quem consegue beber a quantidade prevista é, e ficar alto e ter acesso à verdade liberada pelo vinho, mas sem se tornar chato, sem perder o plumo, sem é, desandar. Então tem uma certa competição aí e acontece isso também nesse, nesse diálogo dramático do, escrito por Platão, O Banquete, em que todos vão bebendo, mas ao final só os mais fortes tanto corporalmente quanto intelectualmente resistem e ficam conversando até o dia raiar e esses dois mais fortes são Aristófanes e Sócrates, que podem beber até de manhã sem cair é, embriagados ou, ou sem dormir é, no meio do, do caminho, digamos assim, no meio da conversa. Então, não apenas tem uma discussão que tem a ver com desejo e com a beleza ao longo do discurso, mas tem uma prática, tem um, uma lida com os prazeres. Então, a, 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 a experiência de Sócrates não é apenas de falar dos prazeres e dizer que ele tem que ser é, controlador dos prazeres e dominar os prazeres, mas é também exercer isso efetivamente. Né? E é, é muito interessante porque dessa ação você tem duas posições extremamente opostas porque a, a, a situação socrática é ambígua. Ele ao mesmo tempo não se deixa dominar pelo prazer, ou no caso pela, pela bebida, ele não perde a, a postura, mas ao mesmo tempo ele não se priva do prazer, ele não precisa é, abdicar da bebida para continuar lúcido e sóbrio até o fim, sóbrio, quer dizer, resistente, né? porque um pouco de embriaguez, de delírio para liberar a discussão e liberar a especulação filosófica, isso é importante, é necessário. Mas é, é, você, você vai ter discípulos que vão dizer, ver olha Sócrates como ele sabe dominar os prazeres e não se é, não se verga aos prazeres. E vai dizer, não, porque os prazeres podem escravizar as pessoas e vão ter uma posição contrária aos prazeres. E ao mesmo tempo você vai ter outras dizendo Veja como Sócrates é livre, ele é capaz de usufruir os prazeres o tempo todo sem é, se perder. Então o mais importante não é abdicar dos prazeres ou conter os prazeres, mas é, aprender a ser livre no seu exercício, no seu uso. Então você vai ter tanto é, uma posição que vai originar os cínicos e os estoicos... É, por um discípulo como o né? que é, é um modelo de, de virtude socrática e de controle do corpo, que nega os prazeres porque quer se manter é, virtuoso e dono de si e com a integridade do corpo. E, por outro lado, você tem um outro discípulo de Sócrates, como Aristipo, que vai é, pregar a experiência e o uso dos prazeres ao máximo, é, sendo sempre é, dominante da, da, da experiência do prazer, também não, não se deixando perder nem engambelar pelos outros, porque ele é, sabe exercer o, o, os prazeres ao máximo sem é, se perder. Então, você tem as posições opostas a partir da mesma é, ação, da mesma atividade do mundo, do mesmo caráter é, socrático.
1: Partindo agora para Aristóteles, é, Aristóteles diz que é necessário um, que se dê uma educação que nos habitue por meio do prazer e da dor, a buscar o que é bom e fugir do que é mal. É, você descreve essa educação como estética, uma educação musical, porque tem as musas como, como inspiradoras, que teria elementos didáticos ou cartáticos. Eu vou pedir para você explicar o que, seriam esses, o que seria essa educação em termos didáticos e o que seria essa catarse, né?
2: Bom, o, o, o Aristóteles usa um princípio muito simples, como ponto de partida da educação, né, que você educa os jovens com prazer e com dor, né? fazendo com que eles sintam prazer nas coisas certas e justas e sintam dor nas coisas injustas e que são é, más ações. Né? Então, é simplesmente a ideia de recompensa e de castigo. Mas se você sofisticar um pouco mais essa ideia, isto é, sair do plano simplesmente da educação infantil e for mais adiante, você vai percebendo que isso é também a ideia de uma educação é, moral através de uma educação da sensibilidade, do gosto. Isto é, fazer você apreciar, você gostar, você sentir prazer em agir bem. E essa sensibilidade ela é apurada, com a, as artes, né? que o, os gregos chamam em geral as músicas. Né? As músicas são é o que nós mais, mais ou menos chamamos de artes livres hoje. Então, se você faz uma educação musical, uma educação artística, você faz com que é, os jovens é, ganhem sensibilidade para agir bem. E no que, que entra a ideia da, da, da purgação? Né? Isso aí é, ou da purificação, ou da catarse. Né? Isso aí é um, uma das questões mais controversas na, na filosofia de Aristóteles, porque tem a, aquela clássica definição da tragédia, que busca a catarse da, do terror, terror e da compaixão né? Phobos e Eleos. vinha o nome em grego e não estava me vindo a, a tradução em português é, vem ao, na definição da tragédia você tem é, a ideia de que é por meio da, dos sentimentos de terror e de compaixão, despertados pela, pela, pela violência das, das ações e do sofrimento das personagens que você é, produz uma catarse, uma purificação, uma transformação, também no espectador que assiste a essa tragédia. Então, essa educação musical do, da sensibilidade, ela pode ir fundo a ponto também de transformar, de moderar, de equilibrar, as paixões e não apenas a ideia do que é, é virtuoso ou vicioso. Então a, a educação musical, a educação artística, ela é capaz também de é, transformar e afinar as nossas paixões. Essa ideia, ela é lançada na definição da tragédia e não aparece mais na poética, então as pessoas ficam sem saber exatamente o que, que significa essa catarse das emoções que são o terror e a compaixão e o que, que é que se produz, se é uma purificação, uma limpeza, uma, uma transformação, um comedimento Há é uma série de interpretações desse sentido. Mas o próprio Aristóteles ele fala da, da ideia de catarse relacionada às músicas e à educação musical numa outra obra dele, que é a política. Na política ele fala que a, que a música, as artes em geral, podem operar é, na educação tanto de modo didático, né, no sentido de dar modelos de virtude e exemplos de, de vícios e do, das consequências nefastas das ações viciosas, como também é, as músicas podem educar através da catarse, da, do, da, 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 da transformação da, do, dos sentimentos quando eles são levados a um, um estado de êxtase, de, de é, superação, de, de extrapolamento da, do próprio sentimento, o que acontece efetivamente nas tragédias. Né? Na tragédia você é levado a ter uma, uma sensação de um sentimento, uma paixão muito forte como espectador, e você sai transformado, é, não apenas conceitualmente, intelectualmente, mas você sai transformado sentimentalmente, corporalmente, quando você assiste a uma tragédia efetivamente bem montada. E isso é um elemento também é, de construção desse, de, dessa sensibilidade humana capaz de tornar os homens mais virtuosos e mais felizes também. Se, se
1: alguém sente prazer vendo a tragédia, se alguém sente prazer vendo dor, então ela não, não teria essa educação sentimental nos termos do, do, do Aristóteles, né? Tem um sujeito correto de sentir também, né? É,
2: é, é isso é ambíguo, porque... Uh, se você acompanha uma tragédia e o sofrimento das personagens, você sofre junto com elas. Mas, ao mesmo tempo que você sofre pela compaixão, por sentir junto com as personagens, você tem um, 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 um prazer de espectador, é né? um prazer de estar vendo um bom espetáculo que te provoca essa emoção. Então, você tem as duas coisas, você tem tanto... A, a, a compaixão que faz você sofrer e você sentir a dor, mas ao mesmo tempo você tem o prazer de estar experimentando uma obra capaz de produzir é, essa, essa dimensão da, da humanidade. Isso é belo, né? a beleza não é simplesmente um prazer de agrado, ela é às vezes um... um uma coisa que é, te fere né? e que te faz sentir profundamente um, uma ideia né? não apenas apreendê-la intelectualmente mas senti-la no seu âmago né? no, no seu umbigo onde a, o, o corpo sente a, a dor efetiva dos acontecimentos e é, isso já não é nenhuma história eu gosto disso que dizia que é Aquele que sente mais no, no espetáculo e se deixa enganar né, pelo, pela representação mimética, ele é mais inteligente, né? ele, briga, ele brinca. Né? Aquele que se deixa enganar na representação teatral é mais inteligente do que aquele que não se entrega à compaixão, à representação.
1: É, aí talvez a inteligência tenha um sentido emocional, né? De você. Eu acho é, interessante porque hoje a, a Marta nos Balta tá fazendo um, todo um trabalho sobre essa questão das emoções e a situação que a gente está vivendo hoje, né? Em termos mundiais, é, política mundial, né? É em que você tem não tem esse caminho da identificação com o outro cada vez mais bloqueando esse caminho da identificação com o outro então é como se a pessoa tivesse prazer com a dor mas sem a contemplação do outro né
2: é a a Marta Nussbaum ela tem um trabalho interessante sobre as, sobre as emoções e ela começou justamente é, a, a, a partir do, do, do Aristóteles da, da investigação da ética de Aristóteles e do da, da, das paixões né que são é, discutidas na ética, na retórica, o segundo livro da retórica também de Aristóteles discute as paixões. A, a, as paixões são um, um tema importante na, na filosofia, porque coloca efetivamente a, a reflexão no plano da humanidade. Né? A humanidade... Não, não pensa só questões é, abstratas não é não é exclusivamente intelectual a humanidade está no sentimento né? na compaixão no, no perceber a, a, a dor do outro né o que nos torna humanos é o que nos faz ir para além do, do, do indivíduo né quando nós Tendemos, quando nós conseguimos perceber que a, a nossa felicidade depende também da, 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 da nossa comunidade, dos outros que estão em torno de nós estarem bem também, é, aí nós nos tornamos humanos. né? Quando nós podemos sentir junto com os outros, né? e não apenas raciocinar sobre se aquela pessoa agir de modo correto ou errado e ser completamente frio na, na avaliação, mas perceber também é, o sofrimento de cada um, a experiência de cada um e poder partilhar isso, pensar junto com a, a experiência da, da, da vida, do, 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 dos fatos da vida, dos acontecimentos da vida. A filosofia ela é real quando ela está realmente ancorada na, na vida da, da, das pessoas, não simplesmente numa representação é, formal, abstrata de, de conceitos.
1: Passando para o helenismo, os estoicos é, concebem, trazem a concepção do, da ideia de amor-fate né? e, de certa forma, tornam a virtude um dever. Como é que eles fazem isso? Qual a concepção, qual a relação dos estoicos com o prazer?
2: Os estoicos, eles é, estão no do, do grupo, na linhagem, do, que também se origina em Sócrates, que entende que a felicidade, é o exercício das virtudes e eles veem o, os prazeres e, e a, os desejos, as paixões, normalmente como elementos perturbadores da, da vida. Eles não entendem o prazer como o, a finalidade, como a felicidade, eles entendem que é a, é a ação virtuosa, e eles entendem que o, a volúpia, o desejo do prazer, pode deitar a perder uh, uh, as pessoas, a humanidade. Então eles têm uma certa prevenção e chegam a condenar mesmo os prazeres, e têm várias máximas contra o, os prazeres, porque veem os prazeres como elementos perturbadores da vida. Tem uma, uma, uma característica da, da filosofia helenística, né, da filosofia pós-clássica, depois de Platão e Aristóteles, que todos eles buscam uma certa é, condição tranquila da vida, né, que eles chamam de ataraxia, né, a capacidade de não ser perturbado. Então, a, a, a questão muitas vezes diferencia os filósofos helenistas pelo que eles entendem que pode perturbar a vida. Os epicuristas acreditam que o que perturba a vida são as dores e, e, as, e as ilusões que é, têm como consequência a dor. Os estoicos entendem que, muitas vezes, o que perturba a vida são o, a, a, as ilusões de prazer, os desejos, as volúpias, a, a vontade de, de ter mais e mais prazer, que faz com que é, as pessoas percam o a orientação do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto. Então, o, o, os estoicos têm um discurso contrário a, aos prazeres, porque entendem que eles são perturbadores. E é verdade que os prazeres podem ser perturbadores, né? E por isso tem também uma discussão sobre a medida dos prazeres, né? enquanto eles podem fazer bem e tornar a vida feliz ou quanto eles podem é, tornar um, uma pessoa completamente escravo do, 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 do desejo e do prazer e, e, e infeliz porque não não se satisfaz nunca com nenhum prazer agora você me perguntou também da, da ideia do amor fati não amor fati é você é, buscar e querer e apreciar o destino. Isto é, aquilo que não pode deixar de ser. Os, os estoicos entendem os acontecimentos, a história, o desenvolvimento do mundo como determinado e chamam isso de destino. Então, é, a os homens, a humanidade, não podem alterar o fado, o destino, os acontecimentos. Mas eles podem é, avaliar esses acontecimentos e sentir de maneira diferente esses acontecimentos, que não podem ser alterados. Então eles podem se rebelar contra o fado, contra o destino, o que vai torná-los infelizes, porque o destino não vai mudar... porque eu não gosto dele... Ah, os acontecimentos do mundo... da história... não vão se alterar... porque... É, eu os considero ruins... mas eu posso interpretá-los... também de maneira... a entender... a, a sua necessidade... e eu posso... ir junto ao curso dos acontecimentos... E aí eu tendo a querer o que é e não a querer o que não é. Querer o que não vai acontecer, o que poderia ter acontecido e não aconteceu. É, então o amor fati histórico é você amar efetivamente o que não pode deixar de ser o acontecimento, o que é o destino, o fato determinado isso pode, às vezes, ser muito difícil, porque pode acontecer uma catástrofe, uma desgraça grande. Como é que eu vou dizer ah, eu tenho que amar isso, eu tenho que querer isso? Não, não é fácil. Mas a, a experiência histórica é como é que, mesmo numa situação difícil, numa situação de dor, de sofrimento, eu posso ser capaz de ir ao encontro dessa experiência e superar essa experiência para conquistá-la a meu favor. Porque eu não posso nunca é, fazer com que ela não seja. Essa é a ideia.
1: É, chegando no, em epicuro, né, o epicurismo, que é, no seu livro parece que tem uma visão mais positiva, assim, parece que é a, a, a concepção que mais... Você se aproxima, pelo menos é isso que parece no texto, né? É, o Epículo escreve que ninguém jovem tarde a filosofar, nem ficando idoso se canse da filosofia, pois nunca é cedo demais, nem tarde demais para cuidar da saúde da alma. Como a filosofia pode ser um remédio para buscar a felicidade?
2: É. Eu, no, na arqueologia dos prazeres, termino. O último capítulo com Epicuro, que entende que a felicidade, né, a finalidade da vida é o prazer. Não significa que eu seja um epicurista. Eu gosto de apreender os ensinamentos de, dos filósofos sem me tornar um fiel seguidor de nenhuma doutrina. Eu não entendo que nenhuma filosofia deva ser encarada como doutrina, ainda que a maioria das pessoas que leem os filósofos tende a, a se aproximar e se identificar e, e amar um filósofo a ponto de torná-lo como uma, uma, uma bíblia, uma orientação definitiva da, da vida. Eu acho que não, acho que... os filósofos todos trazem reflexões interessantes que nós temos que refletir junto com eles, mas não precisamos to tomá-los como doutrinadores que eles efetivamente não são. Mas o Epicuro certamente traz ideias muito interessantes para o bem viver, né? para uma, uma vida feliz, que ele considera uma vida prazerosa, e ele, ele traz ideias bem interessantes para é, calcular a experiência da vida e mitigar o sofrimento e a dor e amplificar as possibilidades de prazer e felicidade. Entendendo também que é, o, o prazer efetivo, que ele identifica também como uma situação de tranquilidade, de não perturbação é, requisita uma moderação no, nos próprios prazeres. Porque né, tem o um cálculo dos prazeres. De, se um determinado prazer tem como consequência uma dor, você tem que examinar se essa dor vai ser maior ou menor do que o prazer. E ver até onde aquele prazer vai. É, não vai provocar uma dor futura maior do que o prazer momentâneo. Tem uma, um, um cálculo, uma sabedoria sobre a, a medida para maximizar a experiência do prazer que está também num ponto de equilíbrio. E o... O Epicuro é interessante, porque ele, ele não é um filósofo tão especulativo, né? por, isso, por isso que eu não me identifico tanto com ele, porque eu é, também gosto de conhecer, pelo prazer de conhecer e às vezes de especular, e me sinto feliz na, na, na especulação das ideias e no conhecimento, é, pelo puro conhecimento, não necessariamente sempre o conhecimento a serviço da felicidade, da vida feliz, dos prazeres, que é uma ideia do Epicuro. O Epicuro ele tem uma moderação, inclusive, no conhecimento, porque ele não entende que se deve conhecer tudo, mas apenas conhecer o que é suficiente para uma vida feliz. Então ele também tem uma moderação, na, na, na sofia, né, na, na sabedoria e, e, e principalmente no conhecimento, né, no, na erudição, talvez seja melhor dizer. E, por conta disso, ele é, orienta toda a sua investigação da natureza em direção ao que ela pode trazer para... É transformar a vida numa vida feliz, Isso, essa ideia é uma ideia de filosofia como terapia, como cuidado, como tratamento da vida, e ele muitas vezes fala de, de ideias filosóficas, de princípios filosóficos como fármaco, e como remédios, como drogas capazes de alterar, transformar, uma situação de, de, de dor, de sofrimento numa situação de prazer ou ao menos é, de tranquilidade para mitigar a dor né? e por isso ele fala é, de muitas é, ideias e, e preconceitos e ilusões como provocadoras de sofrimento e dor e procura criar o que eu chamaria de antídotos né, a esses sofrimentos. Ele reúne é, esses antídotos em quatro principais, que a tradição chama de, de tetrafármaco, de é né, o, o fármaco, o remédio, a, a, a droga, de quatro elementos, que são quatro posturas intelectuais contra ilusões é, que nos fazem sofrer essas quatro são as seguintes elas parecem muito simples na maneira que elas são formuladas mas elas têm uma dificuldade de apreensão no sentido verdadeiro delas, né? no sentido real e não apenas na expressão verbal é, intelectual a primeira ideia é a que não se deve temer os deuses, nem é, adular os deuses, porque é, eles não precisam de nós, nem eles vão é, nos recompensar ou nos punir pelo que nós fazemos, né? A, a ideia que Epicuro tem da divindade é de um, uma é, perfeita felicidade que não vai ser alterada, abalada por causa nenhuma, muito menos pela ação humana. Então, o máximo que, o, que, o, que os homens podem... É, considerar com relação às divindades, é buscar é, a felicidade também como uma situação é, de tranquilidade e de não-perturbação, né, que, no modo perfeito, é a vida dos deuses. Então, esse é o primeiro elemento do fármaco, contra as ilusões daqueles que ficam é, modelando a sua vida é, não nela mesma, na, 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 na ação virtuosa delas mesmas, mas que procuram é, é, ser recompensados ou salvar ou comprar a sua felicidade com, com os deuses, né? como se os deuses pudessem ser é, adulados ou corrompidos por... É, por sacrifícios e votos e coisas do gênero. O segundo fármaco epicurista, né, do tetrafármaco, é a ideia de que não se deve temer a morte, porque a morte não é nada para um ser vivo que é o que sente. Então, como a, a ao morrer eu não vou mais sentir, eu não vou sentir dor, nem prazer, não vou sentir nada. Então eu não tenho que temer uma situação em que eu não sinto dor. Basicamente é, é simples isso, mas não é muito fácil de uma pessoa entender que não deve temer a morte, porque a morte não é nada é, para o, o vivente. Né? Porque efetivamente... A, a gente antecipa a dor da morte e é fato que a, a gente sente a dor da morte do, dos outros, do, dos parentes, dos amigos, e, e tende a imaginar a morte como uma experiência de sofrimento. Quando esse segundo elemento do fármaco, que é um fármaco filosófico, intelectual, ele busca uma tranquilidade, uma, uma não-perturbação com o medo da morte, né? Com uma, uma, uma aceitação de um fato natural que é, faz parte da, da experiência dos vivos. O terceiro elemento do tetrafármaco diz respeito ao sofrimento, porque... É inevitável o sofrimento. Nós somos humanos, então há momentos em que nós vamos sofrer. Como lidar com esse sofrimento? Ah, a ideia do, do, desse fármaco filosófico, intelectual, epicurista para tratar a dor é a ideia de que ah, se a dor é crônica, isto é, se ela dura muito tempo, ela tende a se esvanecer e a não ser mais percebido. Ao passo que se a dor é muito pungente, muito forte, ela dura pouco. Então, é a ideia de que, uh, de uma certa maneira, o tempo é capaz de uh, superar a dor. E que uma paciência, isto é, você não, não ficar desesperado com o sofrimento, é um elemento importante para você conseguir superar esse sofrimento e passar por ele e, e continuar a vida. E o quarto, o último elemento do tetrafármaco, diz respeito especificamente ao lado positivo, ao lado dos prazeres, dizendo que o, os prazeres, os melhores prazeres, não são custosos, eles são fáceis de se obter, porque são é, os prazeres que... É, são de acordo com a natureza. Então você vai obter prazer e um prazer mais duradouro, mais efetivo, com coisas simples, com a, a imagem. Né, eu nunca vou me esquecer a imagem é, levantada por, pelo professor Zé Américo Motta que de eu, eu fui aluno há muito tempo, falando que a, a, a imagem de um banquete epicurista é a, de um, uma mesa rodeada de amigos onde se come figos com mel, né? fruta e, e mel, coisas simples de se obter da natureza e que proporcionam um grande prazer. E o, o epicuro diz que os maiores prazeres não são coisas sofisticadas, caras, custosas, essas acabam dando mais trabalho, mais sofrimento e mais dor do que efetivamente prazer. Se a gente aprende é, que o prazer é, está mais presente e mais forte nas coisas simples, a gente vê que é fácil ser feliz.
1: Professor, acho que a gente fez um percurso já bom, aí eu vou partir para aquelas questões é, específicas, aquelas questões que exigem uma resposta mais pequena. A gente tem três perguntinhas que a gente faz para todo mundo que está sendo convidado, são para respostas mais rápidas. É, primeira pergunta, o que é filosofia?
2: O que é filosofia? Essa é a pergunta que se faz a todo mundo que diz que é filósofo, e que todo mundo que é filósofo de verdade não sabe responder. Se responder que sabe... Não é filósofo... É um paradoxo... É um paradoxo... Mas... Saindo um pouco da brincadeira... É que... Não dá para definir... Que a filosofia é isso... É aquilo... Ou... Dizer... É... Numa... Numa definição... O que é a filosofia... A filosofia precisa ser vivida... Ser experimentada... Então... Eu posso dizer... A filosofia é uma atividade... É um modo de viver é um modo de lidar com a realidade que busca o conhecimento, que busca a sabedoria, como diz a palavra, Um filósofo é um amante do saber, do, 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 amante da sabedoria, porque ele é, busca a sabedoria como um modo de vida. Né? Então, não existe uma única forma de viver filosoficamente, eu gosto muito da ideia que eu disse no início da nossa conversa, de que é, era considerado filósofo aquele que sabia é, responder pelos seus atos, isto é, justificar cada ato seu e ser coerente na sua vida, né, coerente com uma ideia, com o que ele é capaz de dizer que é um valor determinante para o seu modo de agir. Mas esse valor pode variar de pessoa para pessoa, de corrente para corrente. Então você pode falar, inclusive, de várias filosofias, de modos diferentes de ser filósofo, de modos diferentes de você responder pelos seus atos. Mas eu gosto dessa ideia que relaciona ação e palavra. Né? O filósofo é aquele que não é apenas de palavras, nem é tão pouco apenas de ação mas que correlaciona é, de modo coerente as suas palavras com as suas ações e não é filósofo aquele que prega alguma coisa e faz outra coisa é, diferente do que as suas palavras disseram
1: é, qual a filósofa ou filósofo que mais impressionou daqueles que conheceu pessoalmente?
2: Bom, a, a pergunta é, é fácil. É que eu, eu trabalho com a Bárbara Cassan desde o ano 2000, quando fiz um, um pós-doutorado com ela na Santo León-Robin, na Sorbonne, e comecei a trabalhar com ela no Dicionário dos Intraduzíveis. Eu acho que o projeto do Dicionário dos Intraduzíveis, no qual eu trabalho até hoje, e que, é, no qual, do, do qual sou responsável pela equipe brasileira, né, pela elaboração do dicionário brasileiro, eu acho que é o projeto mais importante de filosofia que se faz atualmente no, no, no mundo, no ocidente. Eu não conheço nenhum projeto tão amplo e tão é, importante e transformador da filosofia quanto os dicionários dos intraduzíveis, já são dez equipes em dez países diferentes, trabalhando a, a ideia de que, é, como se percebe pela tradução que é, muitos dos conceitos filosóficos não são tão universais quanto se pretendia a filosofia também não é una e única mas há diferentes filosofias, há várias filosofias e isso se evidencia é, muito pela diferença das línguas quando você vai traduzir. E nós nos dicionários traduzíveis buscamos os sintomas dessa falha do universal que acontece justamente quando você vai traduzir um termo filosófico importante para uma filosofia, para uma tradição e você... Na outra língua, tem é mais de uma tradução possível, tem situações equívocas. Né? Então, você não tem uma única palavra para dar conta daquela única palavra na outra língua. Então, um sintoma é, da quebra da universalidade é justamente quando você vai traduzir e percebe que você precisa usar mais do que uma palavra para dizer o que numa outra língua se usava uma única só palavra. Então, isso não é simplesmente uma falha de uma língua ou de outra, mas isso mostra que há diferen diferentes experiências de mundo, diferentes experiências é, intelectuais, conceituais, para aprender o mundo. E essa diversidade é uma grande riqueza. O dicionário dos intraduzíveis busca... É, encontrar esses elementos de riqueza na diversidade das filosofias a partir das diferentes línguas e a partir da operação de tradução. né É como se é, nós estivéssemos num, num momento é, de, ma, ma, mais desenvolvido do chamado linguistic turn, que de certa maneira foi decisivo para o século XX para a filosofia do século XX, né? com a... tanto com a filosofia analítica quanto com a... A... as filosofias é... continentais que trabalharam muito a... a questão da linguagem, como Heidegger, como Foucault, como Lacan, também que é um... também que é um filosófico e nós estivéssemos agora no século 21 no que nós poderíamos chamar de translation, term, né? um, uma virada operada pela tradução, não apenas pela linguagem, não apenas pela descoberta da linguagem como um solo de problematização fundamental da filosofia, mas a tradução também aparece como um dispositivo contemporâneo não apenas para operar as questões filosóficas do momento, mas para descobrir a diversidade das filosofias e das experiências de pensamento na, nas diversas culturas, para além da, da cultura greco-ocidental, de linhagem grega, europeia, alemã, francesa, mas também aberta para outras experiências de linguagem e de filosofia, como as que vêm do Oriente, que vêm da África, que vêm da, das experiências sapienciais dos povos originais de cada cultura, de cada, de cada língua do mundo.
1: É, esse tema parece ser é muito rico, porque aqui eu estou trabalhando em filosofia africana, né? e o, um filósofo ganês, o Iredú, ele vai apontar justamente para essa não possibilidade de tradução do francês para língua, as línguas africanas de coisas como penso, logo existo, porque você não teria como separar pensamento e existência em algumas línguas africanas.
2: Né? É, nós temos coisas muito interessantes. Há, 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 há muitas línguas que não têm o verbo ser, que é o, o verbo fundamental da filosofia ocidental e que tem uma riqueza. Importantíssima de, 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 de experiência, de sabedoria. Então, é, você vai dizer que não tem filosofia só porque não tem o verbo ser? É, não dá, não é, não é assim que funciona. A filosofia e a experiência de sabedoria é algo que faz parte das tradições culturais humanas, onde há um ser humano pensando, refletindo sobre a própria vida e sobre o mundo há ali um, uma experiência, um germe de filosofia. Então, é, é preciso ter sensibilidade e abertura para encontrar essas experiências. Né? E por isso que eu digo que atualmente a, a filósofa mais importante na atualidade é a Bárbara Cassan, que coordena dirige esse projeto dos dicionários, no plural, dos intraduzíveis, né? Ela, inclusive, ano passado, recebeu a medalha de ouro do CNRS, que é o prêmio maior da ciência na França. Não é um prêmio da filosofia, é um prêmio da ciência. Assim, ela ganhou o prêmio maior de toda a ciência elaborada na França por conta desse projeto do dicionário dos intraduzíveis. E esse ano ela está sendo recebida na academia francesa. É, eu espero estar lá em outubro, na, na festa de entrega da, da, da espada de acadêmica a, a ela, que além de, de eu admirar muito como filósofa, admiro como pessoa também, uma amiga pessoal que é, eu, eu gosto muito e neste, de um uma riqueza humana inestimável.
1: É, qual a, a filósofa ou filósofo favorito?
2: Bom, contemporâneo eu já respondi que é a Bárbara Cassan. É, em toda a história da filosofia, é, é muito difícil dizer qual que é o favorito. Né? Tem aqueles com quem eu trabalho mais, me identifico mais. Eu gosto muito da, 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 da filosofia grega antiga é, trabalho muito com, com os filósofos clássicos com os filósofos pré-socráticos gosto muito de Empédocles gosto muito dos filósofos que estão na fronteira da poesia e da filosofia né? que expressam suas é, sabedorias é, a, com, com a forma da poesia né? Parmênides Empédocles, Xenófones são autores com quem eu já trabalhei e continuo trabalhando porque estão nessa nessa linha de, de fronteira que reúne a filosofia e a poesia que eu gosto muito Platão está nessa linha também é um, é um dramaturgo filósofo e é, confesso que não, nem sempre é Vou gostar da, 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 das suas ideias quando elas se tornam é, doutrinas mas que eu sempre admiro a forma com que ele põe essas ideias dramaticamente nos seus diálogos né? como ele faz isso com uma maestria poética insuperável agora tem um outro autor que eu gosto muito, do trabalho é, bastante também e que não é antigo é um filósofo da língua portuguesa que é o Antônio Vieira. Eu amo os sermões de Antônio Vieira e é, eu vejo ali o, 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 uma das expressões maiores que a, a filosofia cristã pode alcançar. É, e uma, é, uma sensibilidade para, o, para o, o sublime, para a elevação espiritual, que é, é alcançada por uma maestria do, do pensamento e da língua, é, que realmente é, provoca emoção como dizia o próprio Fernando Pessoa né, quer dizer que é, ele sentia a emoção patriótica quando ele lia o, os sermões de Antônio Vieira e via a, a que ponto a, a língua portuguesa podia um, nos levar espiritualmente
1: é, a gente tem uma, uma sessão de indicações né É, aquilo que você gostaria de indicar para os leitores para ler, para ouvir, para ver. É, o que você achar interessante de indicar? Pode ser do tema que a gente debateu ou de, o que você acha interessante que as pessoas é, procurem em termos de cultura. Então, é, Fernando, você trouxe alguma indicação para gente, alguma indicação para os nossos ouvintes?
2: Bom, pensando agora, eu falei bastante do dicionário dos intraduzíveis... É, recomendo a leitura do dicionário dos intraduzíveis Ele não é um dicionário simplesmente que você é, Abre para consultar Como um, um vocabulário qualquer Mas pode ser lido é, Aberto em qualquer página Em qualquer verbete Para entrar na, na diversidade das culturas e das línguas E é um, uma aventura muito, muito deliciosa entrar na multiplicidade nas diferenças é, culturais nas diferenças das línguas é, acabei de falar do do Vieira os sermões de Antônio Vieira eu recomendo a todos os meus alunos que querem é, se aperfeiçoar no estilo da, da, da língua portuguesa acho que tem dois autores que você não pode se furtar na língua portuguesa que são Machado de Assis e Antônio Vieira e ambos são filósofos sem que a academia os tenha considerado como tais é, tanto você encontra a filosofia do Machado de Assis inclusive uma filosofia parecida no seu modo de expressar com, com a as filosofias de muitos outros de muitos outros autores como Platão também, que fazem com que a filosofia apareça através de personagens dos, dos seus dramas dos seus diálogos dos seus romances né? nós temos um um filósofo do Machado de Assis é, engraçadíssimo Quincas né? é Borba eu diria que é um, ele é um filósofo cínico é, prega o, o humanitismo é, é, vão ler lá o que, que é o, o humanitismo é o, é o modelo de filosofia cínica não esquecer que os cínicos foram uma corrente bem interessante também oriunda do Sócrates né? a corrente que pregava o, o modo de ser naturalista de, de, de Sócrates no, de viver meio como mendigo, como pobre, falando as verdades na cara das pessoas, sem se importar muito com as consequências pessoais disso. Então, Machado de Assis, é um autor que eu sempre recomendo também, né? quando alguém quer encontrar um pouco de estilo na língua portuguesa, e um filósofo escondido, o Antônio Vieira, que eu acabei de falar também, os sermões dele. É, eu estou trabalhando num, num dos sermões, que é o sermão de Nossa Senhora do Ó que contém nesse sermão dois pequenos tratados geniais, um tratado cosmológico, um tratado psicológico, todos trabalhados a partir da ideia do de algumas ideias de infinito, ideias muito avançadas de infinito que é, poderiam concorrer com as ideias de infinito de Leibniz e Newton que são mais ou menos contemporâneos de, do século 17. Tem um autor que eu andei lendo que eu gostei ultimamente um autor pernambucano que mora no Brasil que é o Luiz Simas ele escreveu é um livro bem interessante agora o Simas é um historiador que está virando um pouco filósofo é, escreveu um livro muito interessante chamado Fogo no Mato eu confesso que gostei muito dessa dessa leitura de ver a, 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 a experiência da, da vida cotidiana do, dos cultos da, da umbanda carioca e transformados conceitualmente em, em operadores é, de visão de mundo de, de tipo filosófico mesmo. Gostei bastante do, do texto do Simas. E,
1: e filmes, música só para indicar alguma coisa fora da, da escrita?
2: Olha, eu gosto muito de um dramaturgo contemporâneo, um canadense de origem palestina, Adi Mawad. Adi Mawad. Eu, eu confesso que eu, eu me atrapalho um pouco na, na, na pronúncia do nome, nem sei se, se é assim. Ele é o autor de um, uma tragédia contemporânea inspirada no Édipo, que virou um filme também, chamado Incêndios. É, não sei se você viu o filme, as pessoas às vezes viram o filme. O filme é mais fácil de encontrar do que uma montagem teatral. Mas ele é um, um dramaturgo que eu gosto muito, acho que é o melhor dramaturgo contemporâneo.
1: Vou falar as indicações que eu trouxe aqui, só para citar é, o livro Defesa da Poesia, de Gilberto Mendonça Teles, que tem uma coletânea de Defesa da Poesia... Desde Platão até o Renascimento, no volume 1. E deve ter o Renascimento até a Idade Contemporânea, no volume 2, que está para sair. É um livro que saiu para edições do Senado Federal. Eu estou indicando porque também eu fiz toda a seleção e prefaciei todos os textos de Platão sobre defesa da poesia. Esse foi meu pós-doutorado.
2: Nessa linha tem o livro organizado pelo Puxeu, pelo Alberto Puxeu, que é bem interessante também. Que é o Filosofia e Poesia, que foi reeditado agora.
1: Então, mais uma indicação. E aí tem o, a poesia do pensamento do helenismo a Celand do George Steiner, que é um livro bacana também. Eu tenho ele no, no, na, em português de Portugal, na Relógio d'Água, que saiu.
2: Você falou do Celan, aí eu começo a me lembrar. Que um dos intérpretes mais interessantes do Celan é um autor de quem eu gosto muito também, que é o Jean Boulac. Jean Bolac, é, um, eu diria, um dos maiores filólogos do século XX. Ele morreu há pouco tempo, é, mas ele transformou a, a interpretação, a leitura do, da filosofia pré-socrática, sobretudo porque ele não era um filósofo de carteirinha, mas ele tinha uma formação na interpretação dos textos é, enriquecida pela leitura da psicanálise e, sobretudo, pela leitura da poesia. E o Celan era o poeta predileto dele. Ele tem é, algumas interpretações da poesia do Celan, que é uma poesia muito difícil, uma poesia hermética, mas muito forte, muito poderosa. Né? É, é o tipo de poesia... Que ela te toca sem você precisar entender. E não é para sair entendendo. E aí você começa a perceber que, a, 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 até entender uma filosofia, ou ir uma poesia, né, desculpe, é entrar na, 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 na força dela e não necessariamente saber distinguir o, a, o que, que ela está representando ou expressando é, em. De modo, de modo claro.
1: Ah, a última indicação que eu trouxe é o, o Arqueologia dos Prazeres do Fernando Santor.
2: Ah, obrigado.
1: <risos> que, a gente, que a gente conversou sobre o livro aqui, assim, não conversou muito por cima, assim. Aí vocês quem quem puder ler o livro vai descobrir lá como que Aristóteles é, te indica, por exemplo, é, levar guloseimas quando a peça for ruim, quando o cinema estiver ruim, você vai lá comer sua pipoca. <risos> Então você vai, vai ler o livro, você vai aprender muita coisa interessante. Aí, professor, eu queria que você deixasse o recado final, queria agradecer a sua, sua conversa com a gente, tudo que você. O, o, o recado que você quiser deixar, os contatos, aquilo que você está pesquisando, para fechar a nossa conversa, então.
2: Bom, meu recado é um convite à filosofia, a todos os ouvintes que reflitam sobre as suas próprias opiniões não se deixem ficar tão convencidos por elas, é, problematizem suas próprias ideias, não apenas as dos outros, é, e busquem compreender que a, a, a realidade pode ser rica é, em, em comunidade, na experiência com os outros, na integração da, 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 da conversa, do diálogo, né? evitar o que muitas vezes anda acontecendo no nosso país, que é uma radicalização do, 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 dos ódios, né? uma falta de escuta para o outro. E nós sabemos que as consequências para esse tipo de atitude são são graves, são catastróficas, sempre que elas aconteceram ao longo da história.
1: Tá certo, professor. Muito obrigado. Agradeço. A gente aprendeu muito aqui nessa conversa e foi muito prazerosa. Obrigado. E obrigado, então. Um abraço. Só, tchau. tchau, tchau.
3: Jardim. Atenas viveu intensamente as mais diversas experiências de pensamento e foi o palco cosmopolita que reuniu pródigas gerações de filósofos, constituindo a era clássica da filosofia. Por suas praças, seus teatros, seus tribunais, os homens disputaram pela virtude, pela verdade e pelo prazer, logou carim e fizeram ecoar as ideias de mundo e de vida e felicidade que ressoam até nós. Ao final do quarto século, antes da era cristã, parecia uma cidade extenuada de seu próprio brilho, vencida por sua própria grandeza. Seus cidadãos ouviram os grandes oradores, premiaram seus filósofos mais queridos, condenaram à morte o mestre de quase todos, exilaram outros. Amadurecida, a filosofia que se mantinha nas escolas e nos parques desconfiava de si mesma das grandes alturas que já alcançara. Aprendera, porém, a transformar em sabedoria para a vida cotidiana a constante e entusiasmada querela filosófica. Principalmente porque os filósofos sempre viveram as suas ideias e demonstraram-nas em palavras e atos. Talvez as tenham mostrado até demais, de modo que quanto mais as ideias circulavam pelas praças e pelas ruas, mais frequentemente, os seus autores eram convocados a responder por elas e a defendê-las, não apenas dos argumentos adversos, mas também da fúria de adversários, aparelhada com partidos nas assembleias e processos nos tribunais. A política na cidade das Atenas perdia pouco a pouco a aura de púlpito da palavra livre e ousada, palco de defesa contra as tiranias bárbaras e intestinas, para tornar-se cada vez mais o lugar carregado de estorvo e preocupação, onde as reviravoltas traiçoeiras se multiplicavam e a sorte era traçada mais por resultados do poder militar que pela palavra persuasiva. Que melhor testemunha esses dissídios do que a crônica na linhagem sucessória na academia e os exílios a que foram conduzidos os principais diretores de escola? Não é à toa que Diógenes Laércio situa o retorno de Epicúrio a Atenas ao atingir a maioridade com a data do exílio de Aristóteles em Cálcide. A experiência histórica de Atenas ensinou a única máxima política do epicurismo. Vive encoberto. Excluir-se da agonia política é evitar seus estorvos. Refugar constantemente a perturbação da disputa entre adversários armados que não atacam somente pela frente, como nas batalhas campais. Mas de modo algum, a filosofia de Epicuro vai dispensar a convivência e o diálogo aberto entre os homens. Fora, porém fora, dos tocheiros da ágora. Refugiemo-nos, amigos, no jardim. O jardim é o contraposto filosófico à praça pública. Em vez de política, amizade. Não à rua e a praça, mas aos fundos da casa. Lá é o lugar agradável e cultivado para a homilia amorosa, para as refeições comuns, para a distensão dos trabalhos, para a ocupação do homem livre, para o diálogo aberto, para a especulação filosófica. Expulso originalmente do Jardim do Éden, o homem nunca perdeu as esperanças de reencontrá-lo. Mas contra as promessas sempre postergadas de paraísos transcendentes, o epicurismo buscou não encontrar, mas cultivar um jardim aqui e agora. Um jardim suficientemente pequeno para caber em uma casa, mas suficientemente grande para sempre ter como acolher mais um amigo. Onde os inimigos ficam intimados pela hospitalidade. Um jardim em que não se passa falta, porque também ninguém se excede e porque cada um traz a parte que pode e se compraz de dar. Em que as refeições são comuns para compartilhar o alimento que entra pelas bocas e a palavra que delas sai. No jardim a figueira é generosa de frutos, a fonte é inesgotável de água pura. O vento que sobe do pireu tem o cheiro salgado do mar, o sol é abundante o ano inteiro. Os homens estudam a filosofia para bem se dispor com a vida. O jardim é o nome da escola de Epicuro, que ali cultivou o pleno sentido da escolé, o ócio, o espaço e o tempo alargados para atividades livres de homens igualmente livres, livres de toda a preocupação e todo o negócio. Os amigos frequentavam o jardim de Epicuro e como o prazer atrai, Realmente eram muitos os amigos. Livres para a franqueza. Livres para criar e experimentar. Na medida excelente dos homens prudentes. O belo e o prazeroso.
0: Ei, hey, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse. É só cinco reais por mês. O preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra